0: おはようございます、えー、今日はヨハネの福音書の1章の12節と13節をまず最初に読みたいと思いますヨハネによる福音書の1章の12節と13節ですよろしいでしょうかしかしこの方を受け入れた人々すなわちその名を信じた人々には神の子供とされる特権をお与えになったこの人々は地によってではなく肉の欲求や人の意欲によってでもなくただ神によって生まれたのである神の子供とされるそういう内容について、えー、今朝お話をしたいと思いますあの絵の好きな方はご存知だと思いますけれどもポール・ゴーギャンという人の絵ですね「タヒチの女」とか「ひまわり」とかとても有名なんですが,、まあ、彼,が彼はフランスのパリに生まれた画家ですけれどもタヒチに移りましてでそこでこ1897年に描いた有名な絵があるんですね。彼のの作品の中では一番大きなサイズなぜ有名かっていうと、その一つは、ご本人がですね、そのカンバスの左の上の方に、絵のタイトルを書いてるんですが、そのタイトルが結構長い、<笑>そして、えっと思うようなタイトルなんですね。まあ、ご存じの方はすぐ思い出すと思いますけれども、こういうタイトルです。我我我々々々はははどどここかか。か。か。ら来たのの何者か我々はどこへ行くのかこんな長いタイトルなんですね。<笑>我々はどこから来たのか。我々は何者か。我々はどこへ行くのか。ま2世紀の後半に、キリスト教のま異端の思想家ですけれども、テオドトスという人物がいまして、彼のこの残した記録の中に、こういう言葉があります。我々は誰だったのか。我々は何になったのか。われわれはどこにいたのか、われわれはどこに投げ込まれたのか、われわれはどこに向かうのか、われわれはどこから解放されるのか、誕生とは何か、再生とは何か。こういうこの人生の,この問いかけというものは、別に彼らが作ったわけではなくって、人類の心の中にずっと流れている一つの大きなクエスチョンマークだと思います。このテオドトスの約1200年ほど前にダビデオという方がこういうふうに言いますこれは詩篇の八篇の四節に出てきますが「人とは何者なのでしょうあなたがこれを心に留められるとは」「人のことは何者なのでしょうあなたがこれを顧みられるとは」このダビデオ様と他の人々とのよく似た表現ななんですすけれども大きな違いがありますそれはダビデ王は創造者である神様の存在を信じていてこういう問いかけをしているんですこの全宇宙はまことの神によって創造されたそして一番最後に人間が作られたこの創造主なる神をダビデはもちろん信じているわけですその上でその上でですね人間とは一体何者なんでしょうかこういう問いかけをしていますそしてダビデ王は作り主である神様の実は素晴らしさを称えるためにこの詩篇を書いたんですさっき言いました言葉他にもいろいろあると思うんですけれどもそれらの言葉は疑問を投げかけています私たちはどこから来たんだろうか人間っっっててて何者ななんだろうかわからないって言ってるわけですしかしダビデは「いや分かっているんだ」って分かっているからこそこの小さな弱いこの人間自分の人生を見た時にこの偉大な神様がもっとよく分かるこの私の弱さやあるいは難しさや自分の罪深さやそういうものを全部受け入れてくださるほど偉大な神がおられるんだ。その神様に対して彼は称賛の思いでこの詩編の言葉を書いているわけです。さっき言いましたその言葉、人とは何者なのでしょう。あなたがこれを心に止められるとは。人のことは何者なのでしょう。あなたがこれを顧みられるとは。ここに二つのことがあります。一つは、あなたがこれを心に止められるとは。ここに神様の愛があります。皆さんご家族や、あるいはあなたが大切に考えている人々は、その人がたとえもう地球の裏っかに行っても、あなたの心の中にはいつもその人が住んでいると思います。何かあるとそのことを思い出して、今どうしてるかなと思います。手紙を出したり、連絡をしたり、あるいは何か贈り物をしたりするでしょう。それは、あなたの心の中にその人のことが止められているからです。ダビデはこう言うんです。こんなにね大きな宇宙の中でそしてこんなに多くの人々の中で、まあ、今人口世界人口が70億を超えましたからこの人口の中でも神はあなたのことを心に留めておられるもし皆さん自分の人生の中で一番寂しい経験をするとすれば私のことを誰も心に留めてくれていなかったということではないでしょうかねあなたのことを誰も心に留めてくれていなければ、あなたは寂しいです。どんなに大きなことをしてもですね、寂しいと思います。そして、人のことは何者なのでしょう。あなたがこれを帰り見られるとは。ここに神様の恵みがあります。聖書が語っている神は、天地万物を作った創造者である神であると同時に、あなたを愛しておられる神様です。そして、あなたに恵みをくださる神様です。恵みをくださるっていうのは分かりやすく言えば、良いことをしてくださるということです。あなたの人生にとって良い神様です。私は高校生の時に、もう少しである宗教に入りかけました。<笑>それは宗教的な理由ではなくて、私は写真が好きだったんですね、よく。あの夏休みなんか自転車乗ってねあの工業地帯とか走り回ってあの組写真っていうんですけどこう写真の名前か取ってこう一連の写真集を作るんですね別にどっか出すわけじゃないんですけどえ自分でよくそういうことをやったりしていましたえある神道系の大きなあのえ宗教施設に行きました時に写真展がありましてその写真クラブがあるっていうんですねで私は入ろうかなと思ったんです思わず。いやこの写真クラブに入ればもっと楽しく写真を撮ることができるかもしれないでもその時になぜかわからないんですけども足が踏み出せなかったんですおそらくそれはそのクラブが宗教によって宗教の団体によって運営されているからだったんではないかなと思います別にその宗教を良い悪いってい意味じゃなくて私自身が宗教が嫌いだったんです宗教は嫌いでしたけれども神様の存在はいるんではないかということの方が6割ぐらいでしたなぜかというとですねこんな人間が偶然に生まれるはずがない工作をしても難しくて失敗するのに<笑>、ね、私何でも壊すのが得意ですからあの壊れると飛んでいくんですね作り直そうと思うんですけどもっと悪くなってしまうんですねそういうことがあるんですけどでも、こういうこの自分の体を見てもそうですけどこんな精巧なものがね勝手にできるわけがないある人が言いました「鉄くずを積み上げていても自動車にはならない」「でも自動車を放っておくと鉄くずになる」つまりこの自然界の法則というのはみんな秩序から無秩序にある出来事からもう壊れてしまう状態に変わっていく。これは一つの法則なんですね。でもその中でですね、えー、私のこの生活この肉体いろんなものを含めてこもう精巧に作られていてそして、えー、この自然界の,の運行もそうですし元素もそうですしね不思議ですね。これは誰か偉大な存在者がいない限り。それが人格あるかないかは別にしてですよそういう存在者がいない限り宇宙が成り立つはずがないと思いましただからまあ神という言葉を使うのはあまり好きじゃなかったんですけどそういう存在者を信じていたことは事実なんですでもそこに一つの自分の疑問が加わってきましたそれは人とは一体何者なんだろうつまり私はどこから来て何のために生きどこへ行くんだろうか死んんんだだだら終わりなんだろうううか、こういう疑問だったんですね。でも聖書を通してまことの天地万物を作った神が唯一の神がおられてしかもこの神様は人格を持っておられて私を愛しておられて私の人生に計画を持っておられて私が幸せになることを一番願っておられるんだということが分かったときに非常に魅力を感じました。でも同時に質問が浮かんできました。だとすれば、なぜ世界に戦争があるんですかどうして不幸なことがあるんですか悲しみがあるんですかどうして私のあの大好きな友達が一晩で事故で亡くなってしまったんですかそういうですね、疑問というものが心の中にあって、なぜそういうものがあるのかということを理解することは到底できませんでした。しかししかか一つのことがわかりました。それは、神によって作られたこの宇宙そして世界そして人間そこに罪が入り込んできてしまった罪が入り込んできてしまった、まあ、つい先日私はある銀行に行きまして、まあ、教会の,あの献金をこう、えー、こう入れるのの機械 ATM の機械ねでその時はあの効果がたくさんあったんですよ、ね、効果を入れると効果があるとか誰か言いましたけども<笑>効果がああっったたんんでですす本当にあったんです機械が止まっちゃったんですそうしてあれね止まるとね銀行員の方大変だと思いますよでどうしたもんかなと思って銀行員の方来られてですね「すいませんこれね夕方までかかるんです」とかいろんなもの入ってるのを全部出して整理してですよそしてちゃんとこう知らせなきゃいけないからね申し訳ないなと思ったんですけどねなぜ止まったかっていうとその効果の中にこれは私の責任だと思いますが小さなクリップが1個入ってたんです気が付かなかったんですうわー入れたらそこにクリップが入っていてクリップが止めたまあこれはこれはシャレじゃないですよね<笑>機械が機械を止めた止まっちゃったもう申し訳ありませんって私、まあ、それも初めは分かりませんからあの数時間したら連絡くださいということで連絡をしまして行きましてですね今度は向こうも慎重になりましてあの係員の方銀行員の方が出てきました私が入れますから」って言ってですね<笑>今度入れきましたそしたら「まだ」止まったんです私の席じゃないですよだ<笑> 2度目ですから一日に2回ですねその a t も止めてしまったまあ,あの何度でもありますから、まあ、まだ良かったんですけれどもで2回目の時は心の中で「私だったの違うよ私だったの違うよ」うよ「<笑>ちゃんと銀行員の人がやってくれたの」って。思いましたけれども、でも大変なこのご迷惑をおかけしたことは事実なんですね。普通だったらそんなこと起こらないんです。間違ったものが入り込んでいたために機械が止まった、秩序がね無秩序になったんです。よ。その結果悪い結果が出てしまったんです。この世界はそうです。神は完全に世界を作られたんです。良いものの塊としてね、祝福のために世界を作られたんです。でも罪という異物が入ってきたときに、すべてが狂っていってしまった。皆さんご存知でしょう。う、えー、成功なものほど小さなことによって狂うんですよ。ね、あのそんなに成功でなければね、少々うまくあの異物が入ろうが何でしょうが止まったりしないです。この世界、人間のこう人生というのはものすごく。ももも素素敵なものの晴らしいものですだからこそ罪が入り込んできた時に狂ってしまったんです狂ってしまったそのために神が人間となって来てくださったその罪を許し償うためです人間を救うのは神しかできませんそして人間のために死ねるのは人間しかできないだから神が人間になる必要があったんですしかもマリアさんを通して精霊によってイエス様は見ごもられておいでくださいました。それは普通に生まれると罪の性質を受け継いでしまってあなたや私の罪を許すことができないからなんですよ。そしてイエス様が十字架にかかって死んでくださってね復活されましたね。三日目かそろそろとか言ってですねイエス様が復活したんじゃなくてイエス様の十字架の死によって私たち全人類の罪を償う、まあがうと言いますがその力が十分に発揮されたということを父なる神がご覧になって精霊によってイエス様を復活させられたんですよだから「イエス様の復活」というのは私たちの罪の許し永遠の贖いが完成されているということのこれは証拠なんです。コリントビトの第一の十五章の中に、もしキリストが蘇らなかったとすればと書いています。もし復活がなかったら、私たちはなお罪の中にとどまっているものになる。そして私たちの信仰は虚しいと書かれています。今日私たちがイエス様を信じる、その力があるというのは、イエス様の十字架の贖がないが完全だから。イエス様の十字架の救いが完全だから。この方を信じるだけで許されるということは完全だからです。今日、このヨハネによる福音書の一章の12節の御言葉を12と13読んだんですけど、この12節の中に、しかし、この方を受け入れた人々、この方というのはイエス・キリストです。すなわち、その名、これはイエス・キリストという名です。を信じた人々には、神の子供とされる、特権をお与えになった信じることによってその特権が与えられた特権というのは同じ言葉ですが立場あるいは力同じ意味なんですただ皆様が社会で何らかの立場を持っていらっしゃるそうするとその立場の範囲の中の力があり特権があります立場がなければそういうものは失われてしまいますあなたがイエス様を信じるというのは、実はイエス・キリストを通して天地万物を作ってくださった誠の神様、父なる神の子にされるということです。父なる神様に養子縁組されるということです。神の子供とされると、ここには書いていましたで。それは私たちの願いとか、私たちの欲によってとかあるいはクリスチャン家庭に生まれたから自動的にクリスチャンになるかならならいんですねもしそうであればクリスチャンには孫クリスチャンひ孫クリスチャンひ孫クリスチャンとかですねいることになります「あなたはクリスチャン」「いや私ひひひクリスチャンですね」「<笑>そんなことはないですね神の国は父なる神そしてイエス様聖霊様いらっしゃいますけどあとみんな神の子供たちなんです大家族ですよ」大家族ですあの大家族って大変だと思いますねもう本当に一生懸命お父さんお母さんがねあの食べるもの着るものを<笑>いろいろ準備しなきゃいけないし大変だなと思いますね、えー、先日もある九州の方のおうち行きましたけどまあ8人家族ですああ人子供さんいらっしゃいますからねで小さな子供さんも双子ちゃんが2組もいたりしてですね大変だなと思いましたけどねでも私はある意味でイメージが変わりました。確かに人数とか年齢を見ると大変なんですけどその子供たちがもうなんとこう優しい子供たちなんですね素直な子供たちなんですねイエス様が大好きな子供たちなんですよそうすると思いました多い方がいいなと思いました、ね、問題を持っている人がおれば多い方が大変ですしかしそういうふうに素直で神様に愛を持って生活をする子どもたちであれば10人用が20人用がですね多い方が素晴らしいですよ多い方が楽しいですよ私が一人一人祈りました6人の子どもたちのためにそしてお家に帰って彼らが何を話したかということをお父さんから聞きました彼らは家に帰ってきて今日先生にどういうことを祈ってもらったかということを話し合ったんだそうですびっくりしました小学生中学生の子どもたちがねそれはどういういことですか。年齢関係なく人はイエス様を信じて神の子にされてまことの父なる神様を知るときに自分の存在は肉体だけではないんだ自分の存在はこの胃袋ではない<笑>あるいは自分がどう感じどう考えるかというそれだけでもないんだもっともっと大切な存在者である。聖書はそれを霊的な存在者としてて扱っていますあなたという存在はあなたの霊的な姿があってそのあなたが魂を持って肉体という家の中に住んでるわけですですからこの家から離れていく日がやってくるんですでもあなたの霊とあなたの魂は神の御前に行きますそしてそこで何があるんですか聖書は厳粛,な厳粛なことを言ってますね、裁きがあると書いてます。ヘブル人への手紙を開いてください。ヘブル人への手紙の9章, 9章の最後の方です。399ページですね。9章の26節と27節まあ28世紀まで読みましょうか、26から28まで読んでください。どうぞ、もしそうでなかったら、世の始めから幾度も苦難を受けなければならなかったでしょう。しかし、キリストはただ一度、今の世の終わりにご自,分ご自身を生贄として罪を取り除くために来られたのです。そして人間には、一度死ぬことと死後に裁きを受けることが定まっているように、キリストも多くの人の罪を負うために、一度ご自身を捧げられましたが、二度目は罪を負うためではなく、彼を待ち望んでいる人々の救いのために来られたのです。人間には一度死ぬことと、死んだ後、裁きを受けることが定まっている。私、分かったんですよ、教会に行って。それで私の心の深いところに何かいつも不採感というか咎めというか何かこう自分がこう間違っているのかなというような思いとかですねそういうものがあったんだということに気が付きましたそれは私が全能者なる神の前に出るときにそれを経験するんだということの前触れだったんですねそれが分かりました。しかし、イエス様が来られて、十字架で罪のために死んでくださって、あがないを完成してくださったとき、あなたはこの方を信じて、神の子供となるわけです。神の子供となったときに、あなたの人生の中に、奇跡的なことが起こるんです。まず第一は、あなたの人生に、許しと平安が与えられるということです。許しと平安です。この許しのない人はいつも怒っています。許しのない人は他の人やこの環境に対してこの怒る心を持っています。しかし許された人は幸いです。また、誠の神様を信じて、イエス様を信じた後でも、このお方に対して正直に素直に生きないと、私たちは同じような問題を経験していきます。聖書はですね、あの何かこう炭火をこう頭の上に置かれたようなねその結果この私の心の深いところに何かあの裁かれなきゃいけないそういうこのものがあるんですねでもイエス様が十字架をで償いをしてくったときにそれが取り除かれたんです取り除かれたんですけど取り除かれたことをはっきりと信じていない人それれを理解しない人は悪魔に騙されますまだあなたの罪は許されてませんよって。なるほどそう言えば記憶は残ってるなってあ,あのこと覚えてるなってで私は許されても覚えてますからそこに悪魔が嘘を言ってきます。でも御言葉をしっかり信じている人イエス様をしっかり信じている人はいやその記憶は残ってるけれども私のその罪は私のその問題は、イエス様の十字架によっても許されている、ハレルヤーと言えるんです。皆さん、お隣さん言ってください、ハレルヤーって、ねね、その言い方によって、確信持ってる人かどうか大体分かります後で言うじゃないですかね、<笑>後で言いますけどもね。だから、あなたがどういう状態であろうが、今までどういう人生であろうが、イエス様は許してくださったんですよ
1: 。
0: それを、もし私たちが疑うとすれば、それはイエス様の十字架の価値を低くすることですその価値を過小評価することですこのイエス様の救いのによって人生の罪が許されるそして平安が与えられるんですあのサウル王と人のことを私は朝考えていましてこの第一サムエルの18章の8節というところちょっと旧約聖書で難しいんですけれども開いていただけますでしょうか18章の8節、まあ、これはあの6節7節から読みますと455ページになりますがダビデがですねペリシテ人に勝利をして帰ってきた時に、えー、女たちが出迎えたでこの7節で女たちはこう言いました女たちは笑いながら繰り返してこう歌ったサウルは千を打ちダビデは万を打ったその時ですその後一緒に読んでください, 8節、はい。サウルはこの言葉を聞いて、非常に怒り、不満に思っていった。ダビデは万には万を当て、私には千を当てた。彼にないのは多いだけだ。サウルは怒ったんですね。自分の部下の方が自分よりも褒められたので<笑>怒ったんです。本当のリーダーじゃないですね。本当のリーダーであれば、部下が褒められたら喜ぶはずです。でもサウルは喜ぶどころか怒って考えたんです。彼にないのは王位だけだということはいつか王位を奪われるんじゃないだろうか。ね、皆さん何か嬉しいことがあった時にその嬉しいことに一緒に喜ばないとあなたの中には妬みが入り込んできます。いいですか悲しい人がいた時に一緒に悲しまないとあなたの中には高ぶりや高慢が入ってきますサウルはどうして怒ったんでしょう確かに普通に考えるとこの王位を奪われるかもしれないと思うかもしれませんが彼がこういうふうな発想をしたということが問題なんです。問題が来た時に問題よりもあなたがその問題にどう対応するのかその問題をどういうふうに受け取るのかそれをどう解釈するのかこれがあなたの人生を決めていきます。サウルのこのここ不幸はどこにあったのか、たった一つのことです。神に対して心からの悔い改めをしなかったということです。悔い改めをしなかった。その理由が原因が書かれているんですね。それはこの少し前ですけれどもサンメル記の15章ですね、15章にそれが出てくるんです。十五章、まあ、内容を説まで言いますと神様がサウルにアマレクを討ち滅ぼせとおっしゃいましたでアマレクの王様アガグと言ったんですけどところが大勝利をしたんですけれども神様は全てをもう誠実せよ全てをもう良いあの動物も全部そうですけど全部殺せとおっしゃった、まあ、非常に残酷に聞こえるかもしれませんがそれは当時のですねもう非常に悪に満ちた不道徳な状況の社会にあってはそのことはわかるんですね。それ少しでも残ると、それが入り込んでくるんです。で、その時に、サウルはどうしたかっていうと、この十五章の9節です。あ聖書を開いている方は一緒に読んでください。しかし、サウルと彼の民は、アガグとそれに加えて、羊や牛の最も良いもの、子羊とすべての最も良いものを惜しみ、これらを誠実するのを好まずただつまらない値打ちのないものだけを誠実したサウルは計算したんですねこんな良いものを殺さんでもいいだろうって、ね、この牛残しておいたら役に立つよとかね後で食べたらおいしいかもとかですねなんかいろいろ考えてですねあの惜しいんだんです羊やあ小羊やえー、このの牛は最もも良いものを惜しんで問題はここです惜しんだということは彼は神様が豊かな方であり良い方であるということを心から信じていなかったんですよ神様がそういう方だということを信じていたらあなたは喜んで従うでしょう喜んで捧げるでしょう喜んでそのように使えていくでしょうでも私はちょっと自分の時間を守らないと自分のこの財産を守らないとで自分の仕事のこの分はねあの先にやってしまわないとそれはあなたが神が本当に良い方だろうということを本気で信じてないからですよだから惜しむんですよその結果どうなったんですか彼は神様から裁きを受けましたそしてこう言われたんです22節一緒にどうぞするとサムエルは言った「主は主の御声に聞き従うことほどに善生の生贄やその他の生贄を喜ばれるだろうか」身を聞き従うことは生贄に勝り耳を傾けることはお羊の死亡に勝る、まあ、しばしば私自身も経験しますこれを捧げようかどうしようか悩んでですね、まあ、それは時間のことや経済のこといろいろその時ので違いますけどもそして考えた結果主よあなたの御心であれば導きであれば喜んで捧げます本当はあんまう嬉しくないんだけどでも喜びを持って捧げますね決断しますそううすすすす。るるととでででね、ね。思思いいもかかけない門が開れんん神様は初めからこう開いてくださってたら私もっと喜んで捧げたと思うんですけどそう思うことがあるんですでもそうじゃないんですね神はあなたの信仰を求めておられるのであって物を求めてるんじゃないんですよあなたの信仰ということはあなたの神に対する信頼を求めてるということですよ信頼って何なんですか時が良くても悪くても状況が良くても悪くてもついていくということなんです。それはあなたがその人を信頼してるからです。良いものをもらう時だけついていくんだったら信頼していないんです。悪くなったら離れていくのは友達じゃないでしょう。状況が悪くなると心が変わるとすればその人は利害関係で、ね、関わってるだけで友達ではないですよ。神様はその信仰をご覧になる。まあ、こういうふうに考えると残念ですねサウルもダビデもどちらも精霊に満たされてアブラス葬儀を受けたんですよどちらもでもダビデの心は主を愛する心に変えられましたサウルの心はいつも自分を守る方にとらわれて捧げることができなかったんですこの15章の実は十二、えー、節のの中に彼の心が出ているんですね十五章の十二節読んでください。翌朝早くサムエルがサウルに会いに行こうとしていた時サムエルに告げて言うものがあったサウルはカルメルに行ってもう自分のために記念碑を建てましたそれから引き返して進んでギルガルに下りました誠実しないどころか自分のための記念碑を建てたっていうんですよ。自分ののための記念碑。これがサウルの心だったんです。あなたの中に、あなたの人生の中に、あなたという自我が王である限り、あなたがどんな理屈を述べようと、どんな弁解しようと、どんな何か周りを説得する理屈があったとしても、本心は自己中心です。これが古き人の姿です。そのことを精霊に示されたときに私たちは泣き崩れてしまいます。本当に死を許してください。私はあなたのためにと言いながら私自身も気づかなかったほどに自分の心,心の深いところには自分中心がありました自分を助けようとしてました前の人々がこう言うからというそんな言い訳を言ってたけど本当は自分が自分を助けようとしていたからですもしパウロのように生きることはキリスト死ぬこともまた駅なりと告白できるならば私たちは条件によって状況によって主を愛し主に従うことの程度を変えることはしないはずです。この言葉は私は別に皆さんに語ってるには自分に語ってます。自分自身にそれを言い聞かせたいといつも思ってます。サウルはこの不従順を悔い改めなかったんですよ。そのままだったんです。悔い改めないで。だからこの大切なこことが起こった時にえつまり本来はですねこの優秀な部下を得てうれしいってそうすればダビデはもっとサウルに仕えることができたでしょうでもそれを途絶えたのはサウル自身でした皆さん今のあなたの信仰今のあなたの主に使う従っていく生き方に何か妨げがあるとすれば少し踏みとどまってくださいそして過去をちょっと振り返ってください過去のどこかでい改めなななけければいいいかかったことをそのままにしていないでしてでょうか過去のどこかで神様あの不従字を許してくださいと言わなきゃいけなかったことをそのままにしていないかあるいは過去のどこかで、えー、痛みを負い自分が嫌な経験をしたことをもうなんかうやむやにしてもう忘れ忘れようと思ってやってきていたとしたら今のあ,れはあるいはこれからの生活のどこかにその影響が出てきます。私たちは別に自分の過去の人生を振り返ってこうねあの欲しくってるんですよ。そんなことする必要はありません。でも、もし今私が主に従おうとするのに何かそうできないものがあるとすれば、主よ、この原因は一体何なんでしょうかと聞くことも必要です。そしてそのことに気づいたならば、悔い改めることです。そうすればあなたは自由になります。イエス様もおっしゃいましたね。あなた方は真理を知るであろう。そして真理はあなた方を自由にします。自由にします。皆さん、子というのは自由なんです。その家におる限り。子というのは自分の家にいる限り子供なんですから自由なんです。であのあのいちいちですね、ご主人様どうしたらいいんでしょうかとうことですね。これは奴隷です。あるいはしもべです。子供は自分で判断できるんです。そして、そのような自由が与えられています。あなたがイエス様を信じて罪許されたととになぜ平安かというとこの自由,自由がある時に私たちは多少もうオーバーに考えるかもしれません多少はちょっと間違った方に行く危険性もあるかもしれないでもそのようなことで失敗することさえも許されるということなんです神の子であるということは大きな特権ですねもう一つは神の子にされた時に私たちは自分の人生の確信とこの喜びを持つことができます。この確信と喜びというのは、あなたの中に精霊様がおいでくださって、その信仰をくださるということです。このガラテヤ人への手紙の4章を開いてください。ガラテヤ人への手紙の4章の5節から7百336ページになりますが、4章の5節から7節です。一緒にどうぞ。これは立法の下にあるものを贖がない出すためで、その結果、私たちが子としての身分を受けるようになるためです。そしてあなた方は子であるゆえに、神はアバー父と呼ぶ、御子の御霊を私たちの心に使わせてくださいました。ですからあなた方はもはや奴隷ではなく、子です。子ならば、神による相続人です。あなたが神の子とされている、それは罪が許されて、永遠の命が与えられ、そして、この御言葉によって自由に生きるように変えられていく。御言葉に従うときに力があります。その力の保証はイエス様の素晴らしい名前です。そして父子王です。そしてあなたの霊の中に住んでくださる聖霊様の内住です。つい先日ある方との教職者の方ですけどいろいろ話をしておりました。でその時にその方が一言こう私がいろいろ話をした後でこう言いました。はあ,あ、それは精霊様に従ううとということですねとおっししゃいましたで私はズバリその通りですよと言いました。もしあなたが教会に来てこの聖書の言葉を読んでこれに従わなきゃいけないと思ったらこれは立法主義になってしまいます。しんどいです。難しいです。でもそうではなくてこの御言葉に私自身の力では十分に従うことはできないけれども私の代わりにそれを完成して 100% 従順になってくださったイエス様がいて、そのイエス様が、もうすでにそのことをしてくださいましたよという保証として、私の中に聖霊がおられるんだということがわかれば、この聖霊様に聞き従えばいいんです。聖書を見ながら、ああ、主よ、これ難しいですけど、聖霊様、あなたの導きであれば、力与えてください。例えば、誰か愛するときに、この親切にするときに、それが親切にしにくい人であればどうするんですか。どうしたらいいんですかそうしていただけるようにその力を神様から求めなきゃいけないでしょ祈らなきゃいけないでしょでその次あなたは自分で認めるんです私には愛する力がないってでも愛したいんだと思うんですそれはなぜかっていうとそのような本能的なですね神の愛によって生きるという生き方があなたの中にもう刻みつけられてるんですあなたが新しく生まれ変わった時におそらくクリスチャンなってね一つの,この気づいたことは私は気づいたんですけど、今までは普通だと思っていたことが、そのこと、全然見ず知らずの人であったとしても、自分がその人のために何か親切にしてあげられなかったということだけで、何かお意味を感じますどうして私がそばに行って、走って行って、席をもっと譲ってあげることをしなかったんだろうかとか、走って行ってその荷物をあの一緒に手伝ってあげなかったんだろうかとかね、別に構わないことなんです、責任はないんだから。でもそういうふうになぜ心を痛めたり感じたりするんでしょう。それは神様によって新しく生まれ変わって神の子供とされているのでそのようないうか理解力というか直感的な生き方を与えられているからなんです。ですからクリスチャンとして生きるということはできるできないにかかわらず愛するということは普通の生き方なんです。助けるとということが普通のあり方なんです。問題はそうしてあげたいそうしたいのに自分には力がないと言って悲しまなきゃいけない現実があるということです。まあこの最近のね何週間かはもうニュースで悲しいことばかりがありますしあるいは不安材料がもう世界の各国で起こっていますからね本当に祈らされますね戦争が起こらないように戦争になって一番もうあの被害を受けるの誰なんですか、ね、お年寄りや子供たちや女性たちでしょう。そんなことは起こっちゃいけない。私は戦後生まれだからよくわからないです。その話を聞いたりニュースとかそういうのしかわからない。でも私たちの国の歴史だけを考えてもたとえ他の国であってもそんなことは起こっちゃいけない。民族紛争であってもそうですね。そういうことは決して起こってはいけないんだ。昔私はこういう話を聞いたことがあります。ある学者がですねこの人間の歴史をずっと調べて平和だった時代が一体どのくらいあったのかって10年だと言いましたそれどうか知りませんよでも10年もなかったかもしれないいつもどこかで紛争があるどこかで戦争があるどこかで争いがあるそして傷つきそして涙を流しですねあるいは大切なものを失うのは誰なんですか弱い人たちですよ弱い人たちですよ私たちは憤りを感じますでも神の子にされた時に単に憤りを感じるだけではなくってその人たちのためにその国のために祈るということができるようになるんですよ。祈りを通して私たちは愛を実践していくことができるんですよ。神様はイエス・キリストの十字架の救いの中にそのように歩むことのできる力をくださいます。それはアバー父と呼ぶこの神の神御霊があなたは私の中に置いてくださるからですよ。アバ父、お父さんと呼ぶ精霊の力です。そしてその方によって、このガラテヤ書の中にありました、私たちは神の国の相続者となる。まあ、もう一つのことあるんですけど、それは、あなたがキリストによって神のことされたときに、あなたの人生に希望と力が与えられるということです。今のこの時代に欠けてるもの、何なんでしょう。まあ、具体的にはたくさんあるでしょうね。でも一つは一人一人の中にこの自分の人生の中にですね確信がないということでしょう確信がないどう生きればいいのかあるいは自分はこれでいいのか確信がないもう一つは夢がない将来を信じることは難しいあまりにも将来のことがか前よりは分かるような時代になってしまっただから信じられない信じないと受け入れられないでも私たちが知らないもう一つの世界が実はあるんですね神の国という世界ですよ。イエスさんはおっしゃいました「神の国はあなた方の中にあるんだ」とおっしゃいましたそこには義と平和と精霊における喜びがあるんだと。それを私たちは祈りながら賛美しながら神様に仕えながら表していくんですよ。あなたが行く職場あなたが行く学校あなたが交わるその友達との交わりの中にこの神の国が現れることができるんです。もう話をするとあの誰かの悪口を言ったりですねもう,もう面白くないとかねそんなことの話題ばかりであればそれはもうこの世の罪の支配ですね。私たちは感謝することができるんです祈り合うことができるんです弱い人に大丈夫だということができるんです。苦しいという人にね一緒にお祈りするよと言ってあげることができるんですそれはあなたが良いお父様である神様を信じているからですイエス様の十字架を通してその方を知っているからです先日一人の姉妹が主を愛する姉妹が天国に帰られましたけどまあ感謝なことに私は1週間か10日ぐらいほぼ毎日電話ですけど祈ることができましたもうその病がものすごく重いものであってこの地上を去っていく時が間近だということは私も分かってましたし本人も分かっておられたでしょうでも祈りましたどういうのだと思いますか「神様どうぞ勇気を与えてくださいそしてあなたの力によって癒してください」と祈りました実際は永遠の癒しの方に入っていかれましたけどでもその時にその方が「メンアーメン,ーメンと言って「遠い電話の先ですけどいつも確信を持っておっしゃいましたイエス様の恵みと力が今日もあなたの上にありますようにと私は大胆に祈りましたそしてそれを受け取られました私たちはいつ召されるか分かりませんでも大事なことは今という一瞬が神様の愛によって満たされ希望と力に満たされた人生であるということが大事なんじゃないでしょうか明日の保証なんてこんなものはいつでも崩れてしまいますよでも、キリストを信じたときに与えられる永遠の命と罪の許しと、そして精霊によるこの保証、平和、喜び、そして感謝はいつまでも続きます。愛は、とこしえに耐えることがないと書かれているからです。どうぞお立ち上がりください。主を礼拝しましょう。もう素晴らしいイエス様を崇めたいと思います。まだイエス様を信じ,て信じるチャンスがなかった方がいらっしゃったら、今日この時に信じてください。私、よく分かりませんけど、イエス様、信じますとどうぞおっしゃってください、心の中に祈ってください、私の人生を変えてくださいと、私がどんな人生であっても、私の人生を通して、私が出会う、関わる人々を少しでも幸せにできるような、喜びを分かち合っていけるような、最悪の状態の中で笑顔をこう上げることができるような、そういう人生に変えてください、主は変えてくださいます。あなたが何十歳であああろうがが関係ありませんあなたが男性であろうが女性であろうが社会的にどうであろうがそんなことは全く関係ありませんあなたの社会的な状況や立場やあなたの現在の状況によってあなたの人生を不幸にしないでくださいイエス・キリストによって私たちは幸いな人生を送ります神の子とされているからですアーメン感謝します主の皆を褒めたたえましょうハレルヤーおおハレルヤイエス様感感謝します感謝ししまますすどうぞ祈ったことのない方も祈ってみてください。「イエス様感謝します」と言ってみてください。「イエス様信じます」と。「アーメンハレルヤハレルヤ」主が今日もあなたに勇気をくださいますようにあなたに健康をくださいますようにあなたの生活の必要を助けてくださいますように。「アーメンイエス様感謝します」ハ「ハレルヤハレルヤ」おー「おおハレルヤ」弱ってている人に元気を与えてください悩んでいる人に希望の光を与えてください迷っている人に主よこれが道だと教えてください私が道であり真理であり命であるとエス様おっしゃいましたからあなたが語ってください共に祈ります共に賛美しますハレルヤーおおエス様感謝します罪に騙されないでくださいサタンに騙されないでくださいあなたの人生が不幸であるかのように騙されないでくださいあなたが何もできないかのように嘘をついて騙されないでくださいおー主よ感謝しますあなたは愛されてる人ですあなたは価値のある方ですイエス様の十字架の恵みを受けるに価値のある人ですアーメン感謝しますおーイエス様は感謝しますハレルヤおーイエス様は感謝します主よ信じます主よ信じますアーメンハレルヤ生活に関してあなたの将来に関してあなたの人生に関して嘆くのをやめましょう嘆きと悲しみは過ぎ去ったからであると書かれています十字架によって過ぎ去ったんですアーメン感謝しますハレルヤー感謝します私たちの主イエス・キリストの恵み父なる神のご愛聖霊の親しき御交わりが私たち一同と共にこの新しい主一人一人の上に豊かにありますように。アーメン。アーメン